0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: IS har brukt senneps og klorgass minst 13 ganger bare mot kurdiske styrker i Irak i år, ifølge Al Jazeera. Når det i de neste dagene, ukene, månedene, hva vet vi, skal stå imot kurdere og irakere som vil gjenrobere det som en gang var millionbyen Mosul, nord i Irak, så forventes det mer kjemisk våpenbruk. Men det er fremdeles 700 000 mennesker igjen i Mosul, og hvem sennepsgassen og klorgassen rammer, det er det vinden som avgjør. Bjørn Jonsen, du er tidligere forskningschef på Forsvarets forskningsinstitutt. Du har også vært med i Irak, og forsøkte å rydde av Saddams enorme mengder av kjemiske våpen. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Jeg står her med mandagens VG, hvor fotograf Harald Henden blant annet følger kurdiske styrker, bare noen kilometer unna Mosul, der de rykker fram. Og det er et bilde jeg har bedt meg å her, en, en kurdisk soldat med en litt eldre type gasmaske, litt sånn tykk gummiert. Den maske her, hva er det den beskytter mot? Ja,
2: den beskytter åndedrett og øynene mot alle typer kjemiske våpen, og det er ikke noe gammal gammel type maske det, det er en ganske vanlig maske selv i dag, så den beskytter mot... Som vi sa, øynene og andre er et mot kjemiske stridsmidler av alle typer.
1: Vi skal snakke mye om disse forskjellige kjemiske våpene, men sennepsgassen, den går på hud for eksempel?
2: Den går på hud, ja, og lager blemmer. På
1: huden. En av grunnen til at vi snakker om dette i Eko idag dag er at det forventes mer kjemiske våpen i nettoppslaget om Mosul. En av sjefene for Saddams, som jeg sa, omfattende kjemiske våpenprogram på 90-tallet, er av USA arrestert og identifisert som IS, egen kjemiske våpenekspert. Dette var tidligere året. Jonsen, det ska vi høre vad du tänker om, om litt, men først en hva og hvordan om kjemiske våpen. Da skal jeg også si velkommen til Leiv Sydnes, professor i kjemi ved Universitetet i Bergen. Takk. Klor og sennepsgass bruker IS har blitt påvist ved flere anledninger. Hva er det for noe?
0: Ja, det er vanlige produkter som er lett å lage. Klor er et industriellt kemikalium som er brukt i stor grad Sennepskass er noe du lager fra enkle kjemikalier.
1: Hvilken skade gjør, først, Hvilken skade gjør det på mennesker?
0: Ja, det er avhengig av hvordan du får det i deg. Altså, hvis du ikke er så får du det i åndedrette, og det er det den største skaden skjer. Men som Jonsen sa, blemmer er typisk. Svære blemmer og indre skader er typisk for sennepskass.
1: Hvis ja, jeg ser bilder av dette, Der, det er både gult og rødt, og det er veldig ja. irritert.
0: Absolutt. Och när det är det klor så är det i huvudsak kveling.
1: Det ersätter syre i lungorna. Det ersatte syre. Och så placerar de disse kemikalierna i artillerikanoner, skriver Al Jassira, eh disse kanonene går ja mellan någon sin mil och någon 100 meter. Jonson, vad slags typkonstruktioner är det i granaterna som innehåller kemikalier?
2: Ja, det er ganske enkle systemer. De, de har en, en rakettmotor på sig, og så har de en beholder som er fylt med det kjemiske stoffet. Og på den beholderen så er det også en liten ja, tennsats, slik at den, som regel i det den nå mål, nærmer seg målet, så sprenges den i lufta, før du treffer de, Ja, det kan også skje når du kommer på bakken, men det mest effektive, som man vel prøver få til, det er at den har en den sprenges i lufta, for da blir
1: spredningen større, og området den dekker større. Dette er granater med ikke så tykt skal som de andre
2: rättid det är en skillnaden på de för kemisk stidsmyr de kan fyllas i alle typer våpen, granater, bomber men forskjellen er at med med sprängkraft så du mest nog bli splinter och då har du ganska tjock gods på dig har ønsker du å, å få ut mest mulig av den kjemiske stoffen, så her er det tynne vegger, slik at det, det ikke må ha veldig stor sprengkraft, fordi at, da vil temperaturen bli så høy at du ødelegger kjemikaliene. Det fordamper, rett og slett. Ja, de brenner i stykker også. Ja, ja. Så, ja.
1: Det eksploderer, og så er det, det väske som sprutter ut, eller det er dette forrige år?
2: Det er væske som, som spres ut, ja, men, men det vil også være en, en fordamping som har ju blitt vi starter. Men litt avhengig av hvilke kjemikalier det er, så vil de jo falle så mye væske til bakken, og som da vil ligge og av, dampe videre av. Så det er en kombinasjon av damp og, og væske. Så
1: det er en form for ettervirkning her, hvor det damper opp og skaper en, en, en sky da. Sydnes, hvor, hvor tilfeldig rammer denne skyen?
0: Nei, den kan jo ramme veldig tilfeldig av vind og vær. Altså, da klorgass ble brukt i Første verdenskrig for exempel så rekna en med att det, det var... Et stor andel av det som ble rammet var jo av det som var med og sendte ut klogassen fordi vinden snudde. Og slik vil det være med disse granaterne også, som Jonsen har beskrevet. Og då er det vinden som tar detta med seg i forskjellige retninger.
1: Kurderne som Al har intervjuet, de har våte håndkler og vanntanker. Hvordan beskytter man seg egentlig mot dette her
0: ja, når du har det på det så løser klor seg delvis opp i vann, slik at det den en primitiv beskyttelse, da. Ja. Det er det jo, absolut Så jeg vil jo si det er snøyt en beskyttelse, men...
2: Men i mangel av, av åndedrettsverden, vassmasker, så er det veldig lurt å kunne bruke en våt håndklå og holde foran åndedrette, og for så vidt også øynene, men, men å hindre at gassen kommer ned i lungene. For den blir, som Leif sier, absorber, absorberes i, i, i væsken også.
1: Ja. Um ja, det, det finnes en del eh, påvist overlapping mellom Saddams gamle militærstyrke, altså gamle generaler og BAF-partiet, og IS sin nåværende I, I mars i år så arresterte amerikansk etterretning i Irak den tidligere sjefen for Saddams militære kjemiske program, Shleiman Daoud al-Afari, eh, som han heter, er fra amerikanske offisielle beskrivet som en av IS nåværende kjemiske våpeneksperter. Og Jonsen, du var i Irak først tidlig 90-tall etter Iran-Irak-konflikten, og du har avhørt flere av disse menneskene fra Saddams militære kjemiske program. Hvor stor kompetanse satt de på? Ja, den var
2: imponerende høy. Alle disse menneskene, de var utdannet i Vesten, i Vesteuropa og i USA, og hadde veldig god kompetanse på kjemi. Det
1: var du satt og snakket med da?
2: Det var kjemikere jeg snakket med da, ja, og de fortalte om, om hvilke forskningsprogrammer de hadde, og hvordan de utviklet de forskjellige kjemiske stilsmiddelene. For eh, i utgangspunktet så var jo Sarin og Sennapsgass som var var de, de to vanligste, men, men de hadde også greid å fremstille VX, nervelassen VX, som er mye vanskeligere å fremstille, men kanskje mest imponerende, eller mest imponerende var jo det at de ved 40 varmegraders var sarin en ganske flyktig stridsmiddel, slik at det er ikke veldig gunstig for dette område. her, og da hadde de videreutviklet den. Vi satt på en, en, en ny gruppe på dette kjemikaliet, slik at den ble mer tungt-tungt flyktelig og, og var egnet for bruk i ørkenområder. Ja. Og vi kaller det syklo, syklosarinen, kalte vi det nå
1: hurdan tänkte disse människene visste ni några reaktioner på fölgande av det de lagde
2: nej det det virka inte så sånn. det virka som de var var forskare och så mer på det att möjligheten till att lage kemikalier än at de tänkte på fölgena vi fick inte något intryck av att det var någon anger for bruken eller eller hur den kunde det fick vi inte något intryck av
1: en gas som kanskje er litt mer sofistikert, som vi ikke har nevnt noe særlig, men som du nevnte her nå, en nervegass. Hva det for noe, Sydnes?
0: Ja, det er, er gas som går på rett slett det, det indre, finere strukturer i vev og slike ting, og som da påvirker nervsystemet vårt. Det er slik at når nerveimpulser overføres fra en nerveceller til en annen, så må det, det blir en for langvarig process, og der har vi da kjemikaler og naturlige kroppen som tar hånd om det og regulerer det. Det som skjer når kom in inn er at de forstyrrer den prosessen slik at impulsene blir mye mer langvarige, og så får vi det som heter spasmer, altså voldsomme ristinger, og, og det gjør at den til slutt dør, rett og slett. Ja.
1: Dere har begge to jobbet for den organisasjonen for forbud av kjemisk våpen. Dette er en organisasjon som har i oppdrag, om jeg skal si det på den måten, å håndheve den konvensjonen vi nesten alle har blitt enige om. Dette er ikke lov i krig eller noen andre steder. Men jeg er litt usikker på hvor effektivt våpen dette her er, i forhold til den oppmerksomheten vi gir det, synes
0: Nei, det jo et lite paradoks det der. Jeg tenker på Syria for eksempel, der et par hundre tusen mennesker var blitt drept før Vesten intervenerte. Det var først da kjemikalier ble tatt i bruk at det ble faktisk en aksjon mot Syria. Og då er det cirka 1500 mennesker som har blitt drept av kjemiske våpen. Og jeg tror at det er det er atmosfæren omkring disse våpnene som då gjør de så skremmende, fordi en en vet ikke hvor de kommer fra nødvendigvis. Du hører et smell når en vanlig bombe går av, og så er effekten over i løpet av få sekund med kjemiske våpen, så hører du et smell, og så kan det gå lång tid, og som Jonsen sa, vesker kan falle ned, du kan bli skadet lenge etterpå, og du vet ikke hvor det kommer fra, du vet ingenting. Så det er noe med hele, hele atmosfæren omkring dette våpenet, som er, 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 gjør det så stygt. Ja, det,
2: det er liksom noe av uvempende, at det, du ser ikke, du lukter ikke, slik at du blir utsatt for en fare og, ja, som du ikke vet hvor det kommer fra. Så, og, og, og i og med at folk flest vet jo veldig lite om kjemikaler, kjemiske stridsmidler, sånn at det, det, den frykten for det, det ukjente, den, er, den har en enorm effekt på, på folk.
1: Ja, så først og fremst så brukes dette her som et terrorvåpen.
0: Det er en god beskrivelse Det du si, ja.
1: Men det dere fant um, i Irak, Johnson i 1991, 1992, 1993, det var ikke småtterier. Uh, altså, da snakker jeg om Saddams uh, unikt omfattende uh, kjemiske program. Hva var tallene der da?
2: Det var uh, enormt omfang på det, for uh, det var nesten 4 000 tonn med kjemiske strids, uh, stridsmidler, altså som enten var i bulk, som vi har, og i store beholdere, eller allerede i bomber og og granater. Det var, det var jo masse, masse eh, bunkere der som vi ventet å finne mye kjemikaler i, men faktisk hadde det vært så lura at de hadde kjørt en god del av disse eh, to tons tankene ut i ørkene, så sånn at de lå eh, der ute, och det gjorde ju vanskligare för oss då vi skulle vi skulle ju försöka ta pröver all dessa analyser ut vad det var og då dill och ligger där i 40 grader så byggs det upp tryck i tankarna så sånn att det var inte att det lika moro att och analysera dessa men, Nei, men var det
1: för då? Därugassen
2: sarin den var i tanker som min höll 2 ton och och det gäller da det gjelder sendeskassen, så var den i ett hånds sylindrer. Og allt dette her fant vi ute i ørkene, så... Og vi fant også faktisk disse fylte beholdrene som ble brukt i skøddraketter, som er de store raketter, som man frykte jo til og med i Israel, at de kunne bli sendt over mot de. Dette er
1: langdistanseraketer.
2: Dette er langdistanseraketer, ja, og stridsode på de, og de inneholdt 500 kilo med, med kemisk system. Og det var nervegassens
1: serien. Da, da, da snakker vi en helt annen størrelsesorden enn den terrorbombene som IS har bedrevet i, i år. Om jeg kan gi denne her til deg, Sydnes. Hva fikk Saddam brukt disse kjemikaliene til?
0: Ja, han begynte jo å bruke på 80-tallet i den, i krigen mellom Iran og Irak, som begynte i 1980 og ble avsluttet i 88. Og der var det då flere faser og det forskningsprogrammet som Jonsen har gjort rede for, som de arbeider med, der ser en tydelig at det dette skinner igjen i den type våpen de har brukt. Og han gikk jo til angrep både på iranere, men også på kurderere i eget land. Og det var ikke få som ble drept av dette, både direkte. Når det gjelder Iran-Irak-krigen mot Iran, så rekna han med ca. 20 000 som døde momentant av av nervegass, eller han brukte en blanding av semneskapsgass og forskjellige nervegasser, og at det døde momentant, og så er det fortsatt på, så det snakker om uh, ja, altså etterskader. Hos... Etterskader, og det er faktisk påviselig ennå. Og uh, i eget land så kjenner vi jo faktisk, jeg ser for meg, for jeg, jeg har sitt bilder derfra, ø jeg ser for meg likene som ligger rundt der det var cirka det med upp mot 5000 mennesker som det dräpt i løpet av ganske så kort tid en dag 16 mars 1987 tror jag är den stygga dagen som nej som är den stygga dagen det angreppet upp i den eh, speciellt i Halabja eh, som eh, som det og dere da, det som har blitt lidd senere og blitt, har dødd senere, er tusenvis.
1: Um, nå snakker vi jo om et effektivt nedslag, et, et kjemisk våpen som et, som et effektivt våpen i, i den vanlige forstand, men uh, vi har jo snakket om dette her uh, hovedsakelig som et våpen som kan spre frykt, fordi det er usynlig og litt ukjent. Um, da vil jeg gjerne snakke om terror, her hjemme, er dere bekymret for det i forbindelse med kjemiske våpen?
0: Altså når vi ser hvor lett det er å lage, og med de riktige konstellasjonene av motsetninger, så må jeg si at jeg tenker på det. Ja. Og det er derfor jeg er ivret for at det, det må bli mer kjennskap til disse tingene ute blant folk flest faktisk, enn å ha øyne og øyne åpne for hva som rører seg og hvordan det en lager slike ting. Når det gjelder sennepskass, så er det så enkelt at du kan bare blande sammen noe i gryta på kjøkkenet og du får det mens du, mens du står der. Og man behøver lite kunnskap for å utføre dette. Ja, øh... Og der er då altså tilgangen på kemikalier er det store virkemidler vi har hindret at man får tilgang på detta.
1: Den kjennskapen vi har till terror här i Norge er jo hovedsakelig Breivik. Han brukte også ett vanlig stoff, kunstgjødsel. Så hvis PST har fokus på dette her, dette man si, utnyttete potensialet, så er det sennepskass de ser etter, tror du?
0: De må si at det er ikke som brukes for å laga sennepskass. Og likadan når det gjelder nervegassen sarin for eksempel, så er en av komponentene vinduespillervæsk, og den andre er den, den som en har råd å, å regulere og overvåke. Mm.
2: Men, men det som vi flykter mest i terror sammenheng, det er jo nervegassen, og da er det sarin og en annen som heter tabun, som lager seg ganske vanlige kjemikalier som brukas i industrien og som ikke er veldig vanskelig å få tak i. Terrorister ønsker vel å gjøre noe som vekker oppstikt, men det absolut absolutt å frykte at slike kjemikalier kan komme til bruk. Ja.
1: Dette kjenner vi fra terroranslag i
2: Japan. Ja da, og der så vi at det skakker store mengdene til. Det var jo noen plastpåser med nervegassen sarin som det hadde brukt på T-banen der for eksempel. De, de Forklare for meg
1: disse plastpåsene, hvor han utløser mannen för att säga si det på den Nei,
2: de blev bara stickt sticke hål på. Och där var det, det var väl cirka 50 gram i, i disse i dessa dessa lå da og ut. Hvis det då ut. Om
1: det är så enkelt där det inte märker alltså med den hangen vi vet om våra fiender för att säga si det på den måten sans för det spektakulära där nästan där har det ikax hänt.
2: Ja, jeg er litt overrasket, så jeg, jeg tror vi skal være veldig overrasket den dag det skjer, at, det, at, det dette, at det dette er noe som vi burde ha forutsett å være, være, vente på, ja.
0: Nei, og det er jo et tema som diskuteres da i, i miljøene rundt og i OPCW. Mm. Men det er den organisasjonen eh, det, for forbud av riktig, som da fikk Nobelprisen i 2013. Eh, det diskuteres jo der, men... Den konvensjonen er unnategnet av stater, og ikke av frittstående grupperinger i forskjellige slag. Slik at det er ikke noe instrument egentlig foreløpig. Og det med alt med terrorister er en nasjonal oppgave å forhindre, så derfor er den nasjonale beredskapen viktig.
1: Ja, vi snakker litt grann om den konvensjonen som du akkurat har nevnt. Vi vet at med allt dette här kunnskapen så, så, så vet vi likevel at USA og Russland har hauer av kjemiske våpen på lager. Hvor mye?
0: Ja, det er jo en del millioner, millioner granater og, og en del kilo, ja. Men de har jo ødelagt en masse. En rekna med at väl 90 prosent av det arsenalet som var da Konventionen trådte i kraft i 1997 nå er ødelagt. Og da var det syv land som rapporterte in beholdninger av kjemiske våpen. Så altså fem av disse har da kvittet sig med det, Men det er USA og Russland igjen. Og de arbeider då intenst for å sluttføre dette. Og sånn som prognosen er nå, så er det året då dette skal vara over.
2: Men problemet är att det er, at de er väldigt billige att laga dessa stoffene, men nu har man troligt tränge miljøkrav til destruktionsanlägg. Så att amerikanerna har ju hade ju ni forskjellige lager runt omkring i USA, och på var Meisteritz Ja. med, med, med kemisk tillsmidler, ja. på var av de så bygger de ett destruktionsanlägg som kostar 1 miljard dollar. Och och det skal inte släppa ut eh, Eh, mer enn 0,09 ganger 1 prosent. 9 nuller bakover? Ja, ja. F, 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 altså det er, det er kravet, så sånn at det er jo voldsom motstand i disse så sånn det miljømessige kravene har gjort, gjort at det var litt så vanskelig, og at det, at det nå er ja, ut mot 2020 før man ser at det, det kan være ferdig
1: ødelagt nå. Så Nationalstaten har vi i hvert fall forsøksvis kontroll på. Det det to er bekymret for er enkeltstående terroristgrupperinger samt den borgerkrigen som vi ser i Syria nå. Det er ikke så lett å holde dem unna kjemiske våpen.
0: Nej det er ikke, og det er derfor det er utrolig viktig at fagmiljøene får kjennskap til dette. Det tror jeg det, tror jeg det er dålig dårlig utdanning over hele verden å dele ditt av. Dette og jeg tror at det må bli... Vi vet ikke
1: hvor det er, er det det du Nei,
0: de vet det, og de kjenner ikke til konvensjoner. Ikke minst, når en kemiker går i et laboratorium og ser kjemikaliene på hylden, så får han et inntrykk av hva slags type kjemi som drives. Og det er visse kemikalier en skal ha under oppsikt, og som enda begynner å ringe en bjelle. Og så er det det som selger kjemikalier. Jeg vil si at, det, at Saddam Hussein oppskalerte sitt program, så svikta leverandørene. Jeg vet ikke om Jonsen kan har en kommentar
2: til det. Det, det. det var jo ganske slående da vi var der, men nu er det nok blitt mer restriksjoner, men, men det som var slående i Irak, det var jo at, at vi fant jo kemikalier. Alt, det var jo ikke lov å selge noe Irak i det hele tatt, men vi fant jo kjemikalier fra alle verdens land, og komponenter til, til å bygge opp disse systemen de hadde.
1: Også fra Norge? Også fra... Eh,
2: vi fant vel ikke noe direkte fra Norge, men men fra de fleste land så fant vi kjemikalier. Altså, for det var i grund bare å sende det fra land til land til land til land, og så kom det til Irak. Så med, så det var 4 ton tonn med kjemiske men det var også 20 000 tonn, med kjemikalier i konteiner som kunne brukas til å konvertere som tanken var å konvertere dette til kjemiske våpen. Så vi, vi det vi undersøkte og analyserte da, det var jo rustende beholder her og, og tønner i hopetall, altså av kjemikalier som kunde brukes til kjemiske stilsmiddel, og som var kommet til alle, alle disse store landene, USA, Tyskland, Frankrike og, og så videre. Mm. Så derfor er det noe viktig, som Leif sier, at, med, at folk blir bevisst på dette, at det er kjemiker der, og, 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 og omsetningsledd, at ikke de ikke bare tenker, tenker penger, men at de, de reagerer hvis det er store, store ting på gangen.
1: Mm. Leif Sydnes, professor i kjemi ved Universitetet i Bergen. Bjørn Jonsen, tidligere forskningssjef ved for Forsvarets forskningsinstitutt. Tusen takk til dere begge. Ja, takk virkelig.
0: Takk. Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.